0: J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, aonde quer que você vá. Onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos, hein, para te atender, para te receber, para te ouvir. Super conectados, bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro JR O Vargas. Bom te Ei, ver, meu irmão. Meu querido. Alegria minha. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe a você que nos acompanha pelas nossas plataformas. Você que está aqui, ó, acompanhando a gente com imagens aqui no Facebook da 93FM. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se é de casa, fica à vontade aqui entre nós. Vamos nos conectar, conversar, interagir ainda mais a partir dessa nossa conexão aqui no Facebook, a página do Facebook da 93 FM. Não esqueça de ao chegar aqui, curta o vídeo, compartilha, manda para os seus queridos que vão estar aí na sua na sua na sua rede também, a fim de que eles também possam ser abençoados e participarem aqui com a gente. Participem conosco aqui do debate 93 de hoje. Quem tá com a gente no canal do YouTube? Dá bom dia aí quem tá no YouTube. Bom dia, povo do YouTube. Deus abençoe vocês. É só procurar 93 FM no nosso canal no YouTube. Aproveita, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like aí no nosso vídeo. Também é muito bom se você puder ativar a, as, as observações e as sinalizações para que você possa receber aí as notificações. É palavrinha que some! As notificações para você estar conectado com a 93 FM em todo o tempo também. E também você que está no site Rádio 93. Ponto .com.br ponto é o nosso site, com as informações tão importantes pra gente no dia de hoje, quando nós estamos juntos aqui na 93 FM. Ainda estamos aqui no nosso aplicativo, nas plataformas de streaming e em 93,3, a Rádio 93 FM que fala a partir de São Cristóvão. Onde está aí, ó, na nossa tela, uma fera. É ela, minha gente, a Marcela. <risos>
1: Bom dia JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais um dia com a graça do nosso Deus, porque aqueles que esperam no senhor, renovam as suas forças, a gente voa alto como águias, a gente corre e não fica exausto, a gente anda e não se cansa, por isso é muito bom a gente confiar no nosso Deus, ter a participação dos nossos ouvintes aqui com a gente, e eles participam com a gente, além de todas essas plataformas que o JR falou aqui com a gente, participa com a gente pelo WhatsApp. 21 96803 19 21 96803 8319, JR.
0: Que maravilha! Bom dia, gente! Deus abençoe a vocês, muito obrigado pelas mensagens aqui no Face, no YouTube. Bom dia para você também. Que Deus te abençoe. Vamos, Marcela, conhecer aí as nossas feras? Abra as telas da 93. As
1: nossas telas estão se abrindo bem ao lado do JR. Na tela ao lado, Pastor José Maria. Na tela abaixo, Pastor Samuel Soares. E na tela ao lado, a nossa menina da tela de hoje, Pastora Ângela Cirino. Só fera em JR.
0: Muito bem. Bom dia para todos vocês. Nós vamos aqui ao tema 01 um do programa de hoje. Pastor José Maria, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor.
2: JR, que saudades, hein? Puxa vida, muito bom estar de volta, quero agradecer o carinho de me terem convidado. Eu estou aqui, feliz da vida em te ver, Marcela e Samuel, Ângela, que prazer estarmos juntos. Deus nos abençoe.
0: Obrigado, querido pastor Samuel Soares, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
3: Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos, aos nobres que nos acompanham na mesa e a você que nos acompanha pelo aplicativo, pela rádio, pelo YouTube. Que bom estar de volta, ainda distantes, mas conectados numa mesma fé, no mesmo propósito, hum. que o senhor nos abençoe nesse debate.
0: A nossa menina da tela de hoje, Ângela Serino, bom dia.
4: Bom dia J.R. Vargas, bom dia Marcela, bom dia queridos amigos, pastores e bom dia vocês ouvintes de todas as redes sociais e plataformas, é um prazer estar com vocês novamente aqui.
0: Alegria nossa, o tema 01 do programa de hoje na voz da Marcela Bastos.
1: Seguinte, uma das nossas ouvintes escreveu dizendo, olha gente, é incrível como tem gente que é difícil... Gente que é complicada, gente milindrada e ainda por cima diz ela, gente desobediente. Olha, eu confesso isso, mas, que...
0: Isso tudo é uma pessoa só, não, tudo, né? Isso tudo,
1: bom, é, não sei, né? Vai que uma só, várias, vai que ela tá envolvida, né? Só por gente assim, não sei.
0: Repete aí, Marcela, repete aí. Gente,
1: gente difícil.
0: Difícil.
1: Gente hum. complicada.
0: Complicada.
1: Gente melindrada.
0: Melindrado.
1: E ainda por cima, para fechar, gente desobediente.
0: Desobediente.
1: Se for Isso. tudo numa só, realmente fica difícil, mas vamos lá. <risos> e ela <risos> diz assim, ó, confesso que a minha vontade é ver esse pessoal bem longe de mim. Qual a melhor forma de conviver com pessoas difíceis? Sei que a Bíblia diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas e quando a pessoa não facilita o amor? É errado desejar assim, que as pessoas difíceis da nossa vida vão embora e deixem de nos incomodar, como descobrir, por outro lado, se eu sou uma pessoa difícil na vida das pessoas que me rodeiam.
0: É, vamos des deixar, Marcela, essa última frase, anota essa aí é. para que você não esqueça, daqui a pouquinho de volta essa última frase, é, 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 o, é o espelho, né? É a autoanálise, é aí. o exame que precisa ser feito se eu sou difícil, eu tô dizendo, todo mundo é difícil, quando alguém diz, pastor José Maria, quando alguém diz que todo mundo é difícil, quer dizer que difícil mesmo é ele?
2: Ah, JR, olha, a chance disso ser verdade é de uns 90%. eu não sou estatístico, não, vamos colocar uns 90%. por É mesmo. É? O grande problema é quando a gente descobre que o chato é a gente, né? É... Mas o chato não se descobre, entendeu? É uma coisa impressionante, ah. ele não ah. se descobre. Então, eu, eu, esse tema de hoje é um tema relevante e eu fiquei até pensando assim: será que não é. A pessoa foi de uma sinceridade, assim, de vez em quando, dá uma vontade de pedir para essa pessoa chata, como é que é, chata, desobediente, é, complicada é, e melindrada. É, é aí vá para longe da gente. O problema é que a gente não vai ter como sair do mundo, né? Uhum. É. é Talvez não existam gente assim nas igrejas, mas com certeza algumas vezes dentro de casa, nesse período da pandemia, você já imaginou? Muitas vezes até uma criança consegue tirar um adulto do sério. Você já descobre ali como é que faz o outro ficar irritado, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou, ou alguém. Então a gente teria que sair do mundo, né? Se a gente quer viver sem alguém que nos perturbe, ou sem alguém que seja implicante, alguém que seja complicado e desobediente, nós teríamos que sair do planeta, porque realmente é quase impossível. É um desafio, eu acho que bacana a sinceridade da pessoa aí, em dizer que ela deseja isso, né?
0: É. e aí, pastor Samuel, o que pensa o senhor?
2: Ah, eu eu tenho uma,
3: uma, uma citação que eu gostaria de fazer, que se encontra ah, na carta aos hebreus, e me parece que pode ajudar ah, a, a todos nós. Hebreus, Vai dizer para nós, uh, o, o escritor no capítulo 12, no versículo 14, um versículo que muitos de nós conhecemos. Procurem viver em paz com todos. Na, na, na... A atualizada vai dizer seguir a é paz com é todos. 12, 14, então. Isso, isso, 12, 14. Então, procurem viver em em paz com todos, isso diz o verso 14 e no 15 vai dizer cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados o, o que que dá para fazer quando ah, essa, essa ouvinte escreve olha, descobri que tem aqui do meu lado uma pessoa e todas essas classificações que JR até brincou como se fossem mais de uma, não, é uma pessoa só o que que é possível fazer Uh, utilizando esse texto, eu diria que é, é muito importante que todos, isso é um trabalho para todos, todos deem a sua contribuição para que essa palavra, para que esse versículo se cumpra. O que, é que eu posso fazer da minha parte, naquilo que me cabe, naquilo que está no meu alcance, para seguir em paz com essa pessoa, para seguir em paz com esse irmão? Eu, eu devo fazer. Aí nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer que, é, em algumas situações que me é colocada a necessidade de caminhar uma milha, ele fala, caminha duas. Quer dizer, passa um pouco, exceda um pouco, avance um pouco mais no intuito de garantir que a paz entre vocês seja algo que uh, permaneça e norteie os relacionamentos de vocês. Eu direi que o caminho é por aí.
0: Pastora Ângela, o que, que pensa a nossa menina da tela de hoje?
4: Então, né, quando a gente observa essas questões de tudo aquilo que foi ponderado aqui, coisa importante, quando nós é, temos dificuldade de lidar com um tipo de comportamento na outra pessoa, né, geralmente nós estamos tendo o nosso próprio espelho. Tudo que nós detestamos no outro, geralmente nós temos um pouquinho disso, ou muito disso, ou temos medo de nos tornarmos assim. Né? É, outra coisa é generalizar. Ai, parece que todo mundo anda assim. A gente não pode se esquecer que a gente vive em um tempo de muito conhecimento e é importante ressaltar que todos nós temos uma criança escondida no nosso corpo de adulto. Às vezes esse milindre, esses, esses comportamentos aí, Marcela, como é que me, me repete, por favor, né? Milindrosa.
1: Milindrosa, desobediente, uh -huh. complicada Outra e difícil.
4: Coisa. Isso. Então, imagina, nós temos uma geração que é chamada muitas vezes de adulto adultocente Um adulto no corpo e um adolescente dentro da nossa alma Ou Meu seja, Deus. às vezes uma pessoa está totalmente com esses comportamentos Que não é um comportamento permanente Talvez por algo que aconteceu na sua vida Então é muito importante fazer uma alta avaliação Será que é o outro que está assim ou será que sou eu? Porque se é o outro, foi muito bem falado o versículo que o pastor acabou de citar, né? e tem uma linguagem, eu acho que é a linguagem de hoje, me parece, que está escrito assim, que é o mesmo versículo no contexto bem coloquial. Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se depender de mim, faça a sua parte. E entenda o outro, porque é difícil julgar um adulto nesse comportamento se eu não sei a criança que ele foi. Quantos traumas essa pessoa pode carregar aí dentro, né? Hum. Agora, o importante é a gente se olhar e procurar se resolver, né, gente? Porque ninguém muda ninguém, é só Mas, nós Angela, que podemos mudar a nós
0: mesmos. Quando a gente fala de no que depender de vós, né? A, uh -huh. a gente às vezes dá da impressão que parece estar tá dependendo do outro e é ah. depender de nós, né? No que depender de uh -huh. vós tem de paz com todos os homens e às vezes a gente diz assim, uh -huh. não, eu já fiz a minha parte, só uh -huh. pastor Zé, pastor Samuel, não fez tudo, às vezes a gente já, a gente às vezes não fez tudo, a gente pode estar tá aguentando é. tudo, suportando isso. tudo, mas a gente não fez tudo, então no que depender de nós, então, até onde eu posso ir? Qual é o, o limite uhum. dessa história? O que que eu já fiz para resolver esse assunto? Porque virar as costas, falar mal do outro, tentar evitar isso tudo, qualquer um faz o cristão, uhum. ele faz algo Acordo. além, ele faz isso. algo além Porque você veja bem, você tem uma pessoa convive com uma pessoa meio chata você diz assim, eu tô doido que essa pessoa vai, vai embora, isso qualquer um faz Uhum. conviver com a pessoa, descobrir a causa, tratar, ajudar é o que o cristianismo faz, nem todo mundo tá pronto para isso eu concordo, nem todo mundo uhum. tá pronto, tem gente que realmente eleva a nossa taxa de contribuição às alturas todavia, <risos> o que que a gente faz né, como Bom, é que a gente faz e aí, Samuel Zé, Zé Maria, o, fique à vontade querido,
2: é, é impressionante a gente tem percebido, já são alguns anos de experiência pastoral, não muitos, viu, J.R., você deve Ei. ter, mais do, que eu, você deve ter certeza, mais do que eu. Com certeza,
0: com <risos> certeza.
2: O Jaime tem mais do que eu, Samuel não, mas o Jaime tem. É... A questão é a seguinte, a gente já aprendeu que, por trás de uma pessoa implicante, por trás de um ato, de uma pessoa, de uma ação de implicância de rebeldia, sempre há alguém que precisa ser muito amado. E a uhum. gente, eu não sou psicólogo, né? Psicóloga é minha esposa, mas a gente tem percebido que as pessoas trazem algumas frustrações, questão de baixo autoestima, há uma série de coisas mal resolvidas, elas estão inseguras, então elas se escondem através de um processo que é inconsciente. E aí muitas vezes pode ser a gente, como pode ser o outro, né? Porque se eu sou chato, se eu sou implicante, se eu sou desobediente, eu quero provar alguma coisa. Então, eu preciso olhar muito bem isso. Então, eu tenho aprendido a ouvir a história do outro. Quando a gente é, senta com aquela pessoa e me conta a sua história. Logo depois que a pessoa conta a sua história, eu tenho aprendido que a gente começa a perceber que sempre tem alguma coisa ali que precisa ser encarada, resolvida... É, já viu aquela pessoa que está sempre sorrindo, mas muitas vezes ela está rindo até da desgraça, até da, da própria desgraça, ela está escondendo está escondendo um medo, uma insegurança o implicante está se defendendo o desobediente quer provar algum, alguma coisa, então acho que quando nós conhecemos um pouco da história, é, é claro que isso requer paciência, né requer amor, esse negócio de quanto depender de, de vós, é, que não é hebreus, é uma outra passagem é, é, romanos, então eu acho que é interessante a gente saber que depender de nós significa conhecer o outro e à medida em que eu conheço o outro, eu também começo a me conhecer um pouco melhor que todos nós, talvez seja um de nós aqui uma exceção, mas todos nós também fazemos coisas que irritam o outro que causa um certo desconforto no outro, né? Então é preciso conhecer o outro conhecendo, é, é um caminho não digo que é o único caminho, nem que resolva tudo Fazendo Zé Maria
0: só vou pedir para pedir a gente atender o telefone. Manda um abraço, gente. Atende, manda um abraço, diz que mandar um abraço para todo mundo aí.
2: Seja bem-vindo.
0: Bem-vindo ao debate 93. E a pessoa quer opinar, Tá ligando para o pastor. Pastor, fala aí. Fala aí que eu quero, eu quero dar minha opinião. Me
4: ajuda!
0: É, acontece, acontece. A Ângela já mudou de lugar umas 10 vezes né Marcela? Gente, a gente tá eu olhando na Ângela ali ó, e o vidro ó.
4: aqui o vidro aqui vê só sol tampou tudo
0: Ângela vai Não pra é. a direita, vai pra esquerda e, e vira para lá, é, e o povo é aqui anda e daqui a pouco ela volta ela tá firme e forte, você tá onde Ângela?
4: então eu tô na minha casa, e minha casa tem um lado que é todo de vidro
0: Não, então minha casa o sol é começou
4: a entrar
0: a minha casa é ah, onde?
4: Ah tá, Goiânia
0: Goiânia, Goiânia. Goiânia. Ah, Goiânia. nossa Goiânia é, Goiânia, Goiânia terra boa que Deus abençoe aí, muito bem voltando aqui, Zé Maria, a pra gente tá fechar, a fechar, a fechar a seu raciocínio hoje, aí vai lá
2: a ideia é conhecer o Aham. outro, ajuda a gente a amar o outro, você não pode amar uma pessoa que você não conhece amar a coisa difícil do outro é complicado, você amar a implicância, a desobediência você tem que amar a pessoa Para amar a pessoa, você <risos> tem que conhecer a pessoa então é importante ouvir a história, ouvir é, o que, que ele como é que ele foi criado, como ele foi é, relacionado com seus pais, que elogios ele recebeu, que críticas ele recebia. Quando nós conhecemos um pouco do outro, então isso nos ajuda a amar o outro. E provavelmente até a lidar melhor com essas colocações que ele tem. é um, É um caminho, eu penso que não é o único, mas é um bom caminho.
0: Samuel, tem duas perguntas aqui dos nossos ouvintes no YouTube, Marcela tá com várias ali no WhatsApp, já vai entrar na sequência aqui, dizendo o seguinte, quando esta pessoa, essa pessoa complicada aí que tá sendo descrita, ela é, a o meu marido é uma, e a outra, é dizer assim, é meu namorado é a outra.
3: Não, eu pergunto a só. Namor... <risos> sendo namorado, eu vou começar pelo mais fácil, sendo namorado, é é mais simples. <risos> você, eu aconselharia você que converse com ele, com ela uhum. e exponha uh, com educação, com, com com equilíbrio ou então um uh, exemplo por, aí, um exemplo, querido, é, docinho. Como é que é? Ah. Uh, você é muito chato, você Oxa, uh, isso que é doce, um pouco na bucha. Hum. É, você complica um pouco enquanto namorado, porque você está nesse tempo de conhecer, você está nesse tempo de uh, uh, saber como a pessoa pensa, sente, age e reage a situações variadas, eu já vi, por exemplo, mais alguém já deve ter visto, você está, na, na época que a gente fazia isso, uh, numa fila para entrar e assistir um filme no cinema e acontece alguma coisa, uh, de repente alguém não acompanha a fila e um outro passa à frente do outro, eu já vi gente falar, oh, com licença, querido, esse era o meu lugar, ou oh, com licença... Isso é vi gente também surtar e começar a gritar e abre aquele rodão, aquele clarão. Quer dizer, se você está namorando alguém que tem uma atitude assim, já é hora para você conversar. Então, aconteceu alguma coisa? Por que dessa atitude? Se você uh, identificar que a pessoa está muito fechada e não tem uh, diálogo para que ela lide com aquilo, eu recomendo a você que reflita, ore e quem sabe caminhe para o término desse namoro. Se você já está no nível de casamento, já tem esse, esse grau de compromisso, aí eu diria que além do diálogo que você deva oferecer, que você ofereça também suas orações, sua intercessão, e peça auxílio, por exemplo, a seus líderes na igreja, seu professor de escola bíblica, seu pastor, as igrejas que trabalham com grupos pequenos, seu líder do grupo, seu líder de célula, no sentido de auxiliar, inclusive com, com uh, tratamento também terapêutico, auxiliar uh, essa pessoa, no caso o seu cônjuge, a entender que isso é uma falha, que isso é um erro que precisa ser corrigido. Talvez ele não consiga por si só, então ofereça ajuda para que ele uh, não só compreenda, mas caminhe para, uh, uh, digamos assim, a transformação desse temperamento. Nossos temperamentos precisam, à luz da palavra de Deus, estar submetidos ao novo modelo que nos foi apresentado, que é o modelo do Senhor Jesus então, é mais ou menos assim tente imaginar Jesus Sim. Cristo nessa situação ele seria tão grosso tão ríspido, tão áspero não, então vamos tentar uh, se aproximar do modelo que ele nos oferece. Muito
0: bem, os comentários Marcela, você está tendo a oportunidade eu que eu tenho há alguns é. anos de ler e sorrir Meu Deus. É provavelmente você tá lendo a mesma coisa que, que, que eu aqui eu acho que então,
1: eu li uma que você é. leu e outra aqui é porque a ouvinte é. falou que é para chegar para pro namorado e dizer assim docinho, você hoje não está tão docinho eu não falar direto, boa. entendeu?
0: Não. boa, boa, mais sutil é, boa. aí, mais aí sutil. se a pessoa falar é. assim hoje, aí o que, que que responde?
1: ah, hoje você tá um docinho de limão
0: Ontem também. É,
1: Maracujá.
0: Muito bem. Vamos começar aqui ouvindo os nossos ouvintes, é, Marcela Bastos. daqui a pouquinho eu tive uma ideia, que eu não sei se é uma ideia boa, que eu soube que em Goiás, se você esbarrar com uma pessoa na rua, sai uma dupla. Meu Deus.
1: É uma pastora. Ah.
0: Então, é o seguinte. Dizem que a... Eu, eu vou propor aqui que o, 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 a Ângela a cante no final, pastor Ângela cante logo, com alguém, escolher um dos dois aí não, não. Pastor Samuel, um...
1: é o que canta. Eu, uma... Olha, eu, tô deixando... eu, deixo...
0: Eu, eu deixo livre as pessoas que indicam, eu entendeu? Tenho
2: que
0: topar, né? Fica mais engraçado se for Zé Maria. Fica mais engraçado.
1: Aí, pastor Zé. Eu alvante, senhor.
0: Entendeu? Vai, vai, ficar, vai ficar mais engraçado. Pastora Ângela, vamos então, Marcela, ouvir aí. Vamos começar a resposta a partir da Pastora Ângela.
1: E a outra que você deve ter sorrido aí, que eu é ri. Aqui é porque no YouTube um ouvinte disse: Bom, gente, ó, eu sou chato e carrego isso de família, tá? Ele foi o que ele disse, ele fez a minha é sincero. culpa dele. Sincerão.
0: ela Marcela. O que é? olha eu lá. Lê, lê lá. Lê o YouTube.
1: Ah. A Ângela e não, Marcela? Não,
0: não, 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 ah. não, não, não. A família.
1: Ah. Tá. Para, fala ah, você. Entendi, entendi. Você aqui. É tão engraçadinho.
0: Ué, você tem que todo. Tem Pode que ler o não ser, todo. ué.
1: Todo, todo bastos é bastos? Uhum.
0: É. Não Vamos é. Vamos lá. Então. E aí, o que, que é? a pastora Ângela?
1: Não, o quê? Não.
0: O que, que você quer que ela responda?
1: Eu vou ler aqui o WhatsApp. Uma das nossas ouvintes disse assim, gente, olha, eu me identifico muito com o tema e eu estou ouvindo com atenção. Muito, muita gente sofrendo com irmãos de sangue, tá, gente? Ela é. disse, olha, eu tenho. Duas irmãs que são muito complicadas e nem parecem cristãs. Sempre arrumam brigas umas com as outras e eu prefiro me isolar. Porque eu sempre falava para elas conversarem, orar antes de tomarem a decisão e pedir orientação a Deus. Mas, ao contrário disso, elas sempre falavam palavras duras para mim e me ofendiam. Então, ela diz: Eu sempre coloquei nas mãos de Deus, porque eu sei que Ele sabe toda a verdade, mas, sinceramente, não gosto de estar perto delas eu me isolei e não acho, às vezes acho, ela até diz, às vezes acho que estou pecando, mas hoje o ideal para mim é estar distante. Uma outra ouvinte também com problema com irmã diz eu passo isso com a minha irmã, a minha irmã tem mais de 60 anos, ela acumulou frustrações e o errado agora sempre é o outro. Ela não aceita ser orientada, corrigida, aconteça o que acontecer. Ela é mais velha que eu eu faço Eita. terapia por conta de acúmulos e confesso para vocês que ela é um desses acúmulos. Estamos afastadas e eu digo para vocês porque eu preciso manter o meu equilíbrio emocional. Mas como cristã, eu acabo me cobrando o fato de estar afastada dela. Só que eu não consigo ser uma pessoa saudável ao lado da minha mãe, diz ela.
0: Meu Deus, é Pastor Anja. Foi um livro, né? Marcela, leu, leu um livro, leu um café. Um é, capítulo. um livro. E aí, Caso pastor?
1: terapeuta. É.
4: <risos> então, por isso que é muito importante, vou frisar novamente aquele versículo que é sugestivo da Bíblia. Quando estiver em vós, tende de paz com todos os homens. E eu acredito que eu estou falando com o um público que é cristão e que de fato conhece a palavra e quem conhece a palavra é libertador. Ok. Então, não é deixar a pessoa para lá quando você já tentou todas as alternativas. O Zé Maria disse bem interessante... quando a gente frisa... que quando nós ouvimos a história do outro... a gente passa a entender melhor. Porém... É tem gente que você ouve a história... você consegue entender melhor... mas a pessoa não quer sair da história dela. Né? Tem gente que acumula amargura... Que acumula crenças limitantes da questão da família, por exemplo, né? Antes a Marcela disse que alguém disse, eu, minha família é assim, tem a síndrome de Gabriela, né? Tipo assim, eu nasci assim, porque minha sim, família é assim, sim. vou morrer assim. Então, tem pessoas que não vai como a gente conviver. Então, por isso que fala, quando estiver em nós, querida, busque conhecimento, faça a sua parte, dê o seu melhor como Cristo faria, deu o seu melhor mesmo, mas vai ter hora que não vai ter como você se matar, se cobrar e se culpar o resto da vida por isso. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu estava com uma paciente recente, nós estávamos numa terapia em grupo, num grupo de 15 mulheres, e está incrível, todo mundo é tentando resolver as suas questões familiares, principalmente maternas, nós estávamos mostrando que é honra ao seu pai e à sua mãe, no sentido de respeito, reverência, enfim trabalhando daquilo, muita mulher entendendo que cobrou muito da sua mãe... julgou muito... e eu cheguei numa das pacientes que estava no grupo... e ela não parava de chorar e disse... eu estou me sentindo mal... porque eu não consigo conviver com a minha mãe... Tá todo mundo falando aqui... e eu me sinto a pior cristã da face da terra... e ela pegou as minhas mãos... e chorava compulsivamente e disse... dá para você me entender... se eu contar pelo menos dois minutos da história... resumindo... a mãe teve ela quando a mãe tinha 14 anos... Você imagina, a mãe estava com 28, a filha com 14. Então, a mãe competia os namorados da filha. E a mãe conseguiu tomar um namorado da filha e ela se engravidou, a mãe, do ex-namorado da filha. E aí, acabou Entendi. a história, foi concluindo, essa menina converteu, a mãe não, mas a mãe até hoje tenta jogar o marido contra a filha, na verdade, inconscientemente, tentando roubar o relacionamento, porque porque nós não somos mãe e filha... nós somos ou menos amiga... e eu sou melhor e mais bonita do que você... enfim... essa a filha é crente uma benção... e a mãe não entendeu esse processo... agora eu te pergunto... ela já fez... Eu, ela é minha paciente... já fez praticamente de tudo... aí por fim eu disse... honre sua mãe... respeite... é aquela é a história dela... se ela não quer ser curada... você não precisa trazer para dentro da casa... sofrer dia após dia porque não há como, por enquanto, ter um relacionamento sadio. Por isso que é importante mostrar, existem situações que não dependem de mim. Eu posso, Muito como bom. cristão, fazer todas as partes, mas o outro não quer mudar. Então, nessas situações, você não critica, não condena, não vira as costas no sentido que eu te odeio, não. Você vai no seu limite, no seu uhum. limite cristão. Por isso que tem um verso, suportar uns aos outros em amor. Tem gente que vai ter que dar para amar, né, se dar bem tudo gente não vai ter como, e aí? Só respeite o outro, não fale mal, ore por ele, interceda, e não se culpe, vive a sua vida.
0: Eu pergunto a vocês, quando Jesus diz que nós devemos amar, amar, uhum. e não diz pra amar os amáveis, as pessoas carinhosas, amorosas, doces, ele diz pra gente amar, então, como a gente coloca Próximo isso em, 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 em <risos> prática, ou na prática, mas a, amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, que é uma coisa muito difícil, orar pelos inimigos, você imagina ah, bem, essa isso. menina que teve o namorado roubado, aqui no Rio, Ângela, a, a gente diz que é fura olho,
4: Pela entendeu? Mãe. A,
0: a mãe furou <risos> olho. o olho da quem filha, foi, né? não é? E ah, quer dizer, esse convívio é muito difícil, mas o cristianismo, o evangelho diz que nós devemos amar, a pergunta é, esse amar, vamos, vamos tomar por base este caso, tá bom? conversando sobre este caso uhum, e outros porque. parecidos com esse, que tem muitos casos assim, que são muito tristes, sofridos, pessoas foram feridas, traídas, magoadas, roubadas, uhum. pessoas que foram destruídas, a ah. moral da pessoa foi destruída por causa da mentira, a pessoa espalha, sabe? Não é fácil ah, se jogar para uma pessoa como essa, assim, não. Convive com essa pessoa, continua frequentando a casa dela, saiam juntos para comer pizza. Uhum. Ô, oh, gente. Não, não. Compreende? Então, até que Deixa ponto vai. Né? Até que ponto <risos> vai esse, esse amor? Até que ponto é o amor para que a gente possa estabelecer uma coisa saudável, uh, para não também criar uma imposição para o outro que a gente mesmo uhum. não consegue colocar em prática? Está aberto aqui para ouvir. E eu quero Sim. só dizer para os nossos ouvintes que nós recebemos hoje aqui o pastor José Maria de Souza, o pastor Samuel Soares, a pastora Ângela Cirino. Estamos transmitindo pelo Rádio 93,3, pelo nosso aplicativo o app da 93FM, pelo nosso site rádio93.com.br, com imagens, também com imagens no Facebook e no YouTube da 93FM. É um novo jeito de fazer rádio da 93, do debate para todo o país e o planeta. Nós estamos conectados aqui pela graça do Senhor. Vamos ouvir os nossos queridos ah, debatedores.
3: J.R., se você me permite. Claro. Eu, eu tinha uma outra ilustração que gostaria de apresentar e estava aguardando o um momento adequado, penso que seja esse. Uh, trazer aqui a, a, a memória de cada um de nós, recordar da narrativa quando lemos sobre os personagens Abraão e seu sobrinho. Note, são. Uh, uhum. Pessoas que têm laços fraternos, têm laços sanguíneos. É importante lembrar que naquele contexto sociocultural, como o pai de Ló havia morrido, ele, enquanto sobrinho, tinha o lugar de ser acolhido pelo irmão, ou seja, pelo tio. Então, por isso eles caminham juntos. Há um momento em que Abraão percebe que não dá mais para caminhar. Abraão percebe que chega um momento na na história de caminhada, de peregrinação, de crescimento, porque ah, Abraão não impede o crescimento de Ló, Ló começa a crescer, a ter seu próprio rebanho, seu próprio sustento, e Abraão percebe que não dá mais. Abraão usa de uma diplomacia, de uma sabedoria, de uma eloquência, de um equilíbrio, e diz, oh, meu querido sobrinho amado, escolha um caminho, escolha uma direção, e eu vou fazer o caminho exatamente oposto. Se a gente pega só essa colocação, pode parecer, pode dar a ideia, demonstrar para alguém que havia um, um clima tão pesado, tão pesado que indicaria uma opção por ruptura por parte de Abraão. Mas não é o que acontece. Abraão deixa que ele escolha, ele escolhe, Abraão o abençoa e quando muito tempo depois, à frente, Abraão recebe a informação de que o sobrinho Ló está em perigo, Abraão não diz, bem feito. Eu falei que aquele garoto era problemático, eu sempre disse isso. A prova está aí, ó, se meteu em rolo. Deus uhum. tenha misericórdia. Abraão não faz isso. Abraão decide tomar parte, arregaçar as mangas, trazer-os de sua casa, 318, para ir socorrer seu sobrinho, consegue socorrê-lo e depois não dá lição de moral. Garoto, vê se acerta a tua vida, me obedece. Não, é, pega tudo que é dele, o restitui, o abençoa e vida que segue. Ou seja... Ele deixa claro que não dá para caminhar junto, mas ele também me deixa claro que, apesar de não andar mais tão íntimo, de não dividir mais o mesmo uhum. uh, uh, churrasco do final de semana, todos os finais de semana, a porta do, do coração das afeições permanece aberta. Ou seja, se eu descobrir em algum momento que você, que não dá mais para caminhar tão perto, precisa de mim, não penso duas vezes e vou ao seu encontro. Então, me parece que talvez seja uma colocação que caiba nesse momento do nosso debate.
2: Posso, Dani? Por favor. Oh, meus queridos, eu achei assim, excelente as duas colocações, e acho que a gente precisa entender, existem realidades que estão dentro de casa e que a, que a gente não pode, digamos assim, é, se livrar delas, porque a gente tem tempos Muito da bom, vida pastor. que a gente tem que estar dentro de uma casa, e a gente precisa conviver com uhum. o irmão, precisa conviver com os pais, precisa conviver com os filhos, ou até com um outro familiar, sogra, sogro e coisas dessa natureza, né? Então, são situações que vai requerer muita resignação. Eu diria assim, resignação é a palavra, suportar suportar em amor, nesse caso aí entra muito bem, que é suportar, aguentar um pouco, pagar um certo preço. Agora, nós temos alguns temas, inclusive, que a gente nem deve mencionar no ar aqui, porque ele já, por si só, já gera eh, problema de relacionamento, que a gente já tem que fazer quase que como hoje está sendo feito para se relacionar. Tem que manter distância de alguns temas. Dependendo de Sim. como quem a gente vai se relacionar, tal tema não pode entrar na conversa, porque senão vai ter atrito. Eu acho que é um pouquinho diferente da pessoa que carrega a, a crítica que carrega a desobediência é um pouquinho diferente, é, é mais uma questão de ponto de vista, a pessoa não quer abrir mão então nesse caso a gente sabe que as, quase todas as famílias tem alguém que tem um, um ponto de vista político vou mencionar aqui, ou outro né? até mesmo relacionado à igreja a fé, que são extremamente são de extremos ou seja, sobre esse assunto não se deve conversar ou seja, se relaciona com a pessoa o quanto possível e amar, gostei demais, pastor Samuel, da sua colocação, porque ele, ele fez um rompimento, sabe, algumas vezes é possível, então, que a gente consiga assim. Amar a é assim. todos não nos obriga a sermos amigos de todos. Muito bom. Eu acho que amizade é uma coisa. Hum. Amar é outra coisa. Eu posso amar e não ser amigo no sentido de... Muito que. bom que sair juntos, ter que passear juntos, ter que Isso. comer pizza juntos, porque algumas vezes no, no ato de comer a pizza o, o pau vai quebrar, vai, vai, vai dar confusão, não vai dar certo. Normalmente
0: vai. é quando chega a conta.
2: É. Meu, Deus. Já começa, Meu Deus, já começa no sabor, entendeu? Só escolhe um sabor preto é. e vermelho, o outro já não gosta e tal. Aquela uma coisa normal assim. Está
0: trazendo, ó, o senhor já trouxe a política, agora está <risos> trazendo <risos> o futebol? <risos>
4: Futebol, Sei. olha. Logo o senhor
0: <risos> trazendo política, futebol. <risos> animado, hein, Zé Maria? E numa linguagem tão
4: subliminar, né?
2: <risos> não, o que, que eu penso? Eu acho que algumas vezes você vai sentar com uma pessoa e dizer assim: olha, eu te amo, eu, eu, eu compreendo, mas não concordo com você, não dá para ter Não dá para ter certas pessoas que eu sou pastor na diretoria da igreja. Você o ama, você o respeita, mas ele trabalhar com você e você com ele não vai, vai ser claro. atrito constante porque é, tem gente que é belicosa por natureza verdade e, e aí o processo fica complicado para a pessoa porque você pode perder um bom amigo por causa de alguma atividade então estabelecer algum contrato como fez Abraão com Ló eu acho que é, é o ideal sabe vamos manter aqui equidistantes nós nos amamos nós somos diferentes temos pontos de vista diferentes nossos temperamentos não é. combinam quando se queria... trata de casamento que é o caso dessa mãe dessa filha gente, se não houver uma cura milagrosa, uhum. eu acho que nem psicólogo vai dar jeito, tem que ser perdão unilateral, é, independente, é unilateral mesmo, ela é. filha tem que perdoar essa mãe, amar essa mãe do jeito que ela é, honrá-la, né, que a Bíblia manda fazê-lo, e ponto.
4: Isso. Ou eu seja, dar, eu dar uma su vida.
0: sugestão, Zé Maria, que é o é seguinte, claro. se, se A tem problema com B, e tá vencendo do jeito está sendo dito entendeu olha foi lá conversou mas não dá para andar junto não dá para almoçar junto e tal não fale mal da pessoa com ninguém hum. muito não bom faça é isso disso mesmo, um exercício né? uma Fantástico. disciplina
2: não
0: fale mal né? é toda vez você, é cheio. toda vez que você fala mal da pessoa isso enche um tanquezinho que você tem que que é pequeno hein esse tanque é pequeno enche fácil enche uhum. um tanquezinho e aí e daqui a pouco isso aflora isso aflora. Então, a segunda coisa que, que gera exatamente isso é que os seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos começam a entrar na mesma briga. E aí acontece um negócio uhum. curiosíssimo. Você sai da briga e eles entram. E aí os relacionamentos uhum. não dão certo porque o problema já não é mais entre vocês duas ou vocês dois. Muito bom. O problema envolve a família como um todo. Então, cuidado com isso. Além, é claro do aspecto espiritual. Já, já leva
4: esse comportamento a vida. Né? Exatamente. A pessoa também já. aprende Até esse porque? comportamento
0: a vida. É. Até além, além do aspecto espiritual, gente, porque quando você diz que a pessoa é isso, uhum. é aquilo, é aquilo, aquilo outro, eu tenho o maior medo disso, porque a Bíblia diz que se você chamar uma pessoa de tolo, entendeu? Já é um negócio ah, ali, uhum. hein? Você tem que abrir sim, o olho. Sim. Tem coisa que a gente releva porque ninguém mais fala, porque tá aí, tá tudo, tudo em cima, muita atenção com isso. Os filhos, o marido, o cônjuge, a esposa, a fam... não podem entrar nessa briga. Esse problema é entre vocês dois, tratem de resolver. Para de ficar dizendo que fez isso, que fez aquilo, porque as pessoas compram a sua briga. Agora, deixa eu te dar uma outra dica. Vai chegar alguém, entendeu? Vai chegar alguém botando pilha.
2: Uhum. Essa pessoa
0: que col coloca uhum. pilha, você tem que manter distância. Não dela, mas dessa fala. Não dê lugar, não dê espaço, não dê, não dê ouvidos não admita a pessoa falar mal do porque você, você já sabe que o outro fez, ninguém precisa dizer que foi um absurdo, que a pessoa não mudou nada que continua dizendo isso tem gente que olha, é enviado não vou nem dizer de onde, mas diz que é uhum. quente e cheira a enxofre. Meu Deus
2: é, Eu diria Pronto. já a sua palavra que todos nós temos defeitos, mas todos nós temos alguma qualidade, se a gente conseguir destacar uma qualidade que seja da pessoa mais difícil isso nos ajuda muito. Tá, Você então já tem conhece, essa... a velinha, é. né? conhece a história da velhinha? Conhece é, é, é a história da velhinha? A velhinha, velhinha ou velhinha idosa? A ah. velhinha idosa. Ela sempre achava que todos tinham qualidade, todos. Podia achar, a pior pessoa ela achava uma, uma qualidade. E os netinhos foram testar. A vovó disse assim, vovó, pegou ela um pouquinho distraída, o que, que a senhora acha do diabo? Olha só. Ela parou, pensou, pensou e disse assim, mas não é que ele é persistente? <risos> É. <risos> Todo mundo tem um
0: lado bom, né?
3: É verdade. Com é verdade.
4: Marcela Barço, vamos para aquela frase, hein, Marcela. A
3: última que frase. Sabedoria, aí. Hein? Que sabedoria, <risos>
4: Que sabedoria.
3: Muito bom.
1: Como descobrir se sou eu a pessoa difícil na vida daqueles que me rodeiam? É a última frase da nossa ouvinte. Hum. 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 Me
3: parece que a capacidade de ouvir pode nos auxiliar nisso a capacidade de ouvir eu diria que é virtualmente impossível que cada um de nós não tenhamos além da nossa própria consciência um amigo, uma amiga um irmão da igreja desses que você respeita a trajetória, o testemunho ou quem sabe mesmo dentro da tua própria casa, alguém que quando vem falar com você, não vem necessariamente armado com, com pedras e paus, mas que vem falar com você com um tom de que uh, uh, viu algo e gostaria de comunicar. Eu diria que é virtualmente impossível que não haja pelo menos uma pessoa do nosso relacionamento. falar, querido, lembra aquele dia que você estava na reunião lá do diaconato e falou uma coisa? Aquele tom foi inadequado. Não, mas eu estava eu sei que você estava com a razão, mas o Tom que você adotou foi desrespeitoso, eu diria que talvez você deva rever isso. Então, é, por que, que eu digo a capacidade de ouvir? A capacidade de estar aberto para aceitar e acolher para reflexão comentários como esse. Repito, não nesse tom que vem para te jogar para baixo e te, uh, e, te, e te execrar, mas aquele conselho, aquela palavra que vem para te admoestar, que vem para te exortar em amor a capacidade de ouvir talvez a nos ajude escuta. muito a pessoa talvez nos a ajude pessoa, muito.
0: a pessoa então que ela ela é, ela é aquilo tudo lá que a gente está discutindo ela ela não costuma ouvir
3: eu diria que a uh, via de regra ela tem dificuldade de aceitar
0: quando a pessoa tá mal começa ela. a falar ela começa a contraditar a gente, então você também está do lado deles isso então você ela, também está
3: do lado de lá reage rápido absorve pouco é rápido. e é rápido. reage rápido Entendi. Aí tem que lembrar daquela citação bíblica, né? Pronto ah. no ouvir, tardinho ah. no falar. Talvez nos ajudasse.
0: E aí, pastor Ângela, como administrar isso aí? Como é que a pessoa identifica? Se ela é, se ela que é.
4: Então, uma coisa que eu brinco que deveria ser, um tópico deveria ser ensinado em escola fundamental, ensino fundamental, <risos> aliás, e dentro da igreja, na sala de escola dominical. Sabe o que seria? Conhecer o seu temperamento. Isso também muito influencia bom. muito no jeito que a outra pessoa é. Por exemplo, as pessoas coléricas, que são mais em cólera de ira, são pessoas que têm o um temperamento, ok? Mais é, irritante, mais provocante, mais mandão, ok? Tem o um sanguíneo, como eu, que fala o tempo todo e tem que me controlar para chegar à minha vez. É, aqui em casa, nós já aprendemos que eu era assim, então quando tínhamos uma visita em casa ou, ou um passeio que fosse é, a minha família percebia que chegava no ponto que eu ficava bem chata porque eu queria ter toda a atenção então nós combinamos que quando eu começasse a ficar desse jeito a, algum dos meus filhos ou meu esposo ia por detrás do interlocutor e fazia um sinal para mim tipo assim menos deixa agora Uau, eu falar. Que bacana, então isso é importante
3: então tá um pouco mais isso
4: assim. E sempre, Muito é, isso bacana. é importante, porque você tem alguém dentro da sua casa, né, em, em amor, que você vai aprender que essas diferenças de temperamento, aí vem o melancólico, que tudo, todo mundo só vê ele, que chora o tempo todo, que chora com uma canção, que chora com um versículo bíblico, que chora se alguém não olhou para ele direito, ou se não falou que ele, se não deu o Pai do Senhor para ele no culto. E já tem o fleumático, que geralmente não se importa com nada, e para o outro parece que ele é insignificante. Ainda tem mais o supino. Enfim, quando nós, isso a gente olha hoje, tem estudos com respeito a esse tema que estão ligados dentro da Bíblia. Você vai pegar personagens bíblicos, né, como Paulo, Pedro, Jeremias, que vai se encaixar em tudo aqui. Então quando a gente leva isso também para o conhecimento de que o temperamento é algo genético, também dado é claro pelo criador, mas que pode ser potencializado o que é bom e minimizado o que é ruim, isso traz um equilíbrio tão bom a gente e faz com que a gente pode olhar para o outro sem cobrar tanto, entendendo que a gente é diferente. Que todo mundo tem defeito, mas que também tem qualidade. Que eu posso suportar o defeito do outro e que eu posso aplaudir a qualidade. E que isso vai ajudar que ambos, como ser humano, possamos nos relacionar melhor, entendendo as diferenças, além de saber que todo mundo tem uma história.
0: Olha, a pastora Ângela fala de um, de, um, de um jeito que a gente escuta aqui, Ângela, eu tô te, te vendo aqui pela nossa câmera, acompanhando e diz assim, é possível isso aí mesmo,
1: é. né? É, Ela
0: Deus. tem um jeito de falar, que você vai, vai vendo as coisas, vai construindo as coisas, olha, eu posso melhorar mesmo. Graças a Deus, Ângela, pela sua vida, que Deus te abençoe muito. Zé Maria, fala, meu amigo. Eu gostei Nessa pergunta.
2: É, eu, brinco assim, eu vou ter que responder. Eu, 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 nós temos um programa que a gente chama de Celebrando, Era Restauração, é, Transformação. E eu fui fazer esse programa na época que minha esposa dirigia. Ele disse: Olha, eu vou fazer porque eu sou o pastor da igreja. E aí eu vou confessar para vocês isso. Eu já fiz em público várias vezes, então não tenho problema de fazer. Eu vou fazer porque eu sou o pastor. Aí eu aí eu não tenho nada para consertar, mas eu vou fazer. E é claro que isso era uma proteção que eu tinha. Então, a gente descobre muito da gente quando a gente quer descobrir. E ao descobrir quem somos, como nós somos, isso realmente nos ajuda a ter muita paciência com o outro. Você falou do fleumático, né? tem muito a ver com o meu temperamento, que nos leva a ser perfeccionista, viu, O perfeccionista tem é facilidade é de olhar e achar defeito rápido. E aí, junto com o defeito, eu sou com um você acaba julgando, fazendo críticas. Então, você precisa lidar com o seu próprio eu, de uma maneira inteligente, saber que você tem defeitos. Então, toda vez que eu, eu sei que eu estou mais estressado, que eu estou mais... Esse período agora eu estou calmo, né? Está todo mundo tranquilo, quarentena e tal, né? sossegado. Então, isso gera um pouco mais de estresse. Aí, aguça em você exatamente o lado ruim do seu temperamento. Então, a gente precisa estar ciente disso. Hoje não, não é o meu melhor dia. Hoje eu preciso me cuidar, porque senão eu vou expressar de uma maneira mais agressiva, eu vou fazer um julgamento precipitado. E sempre assim, pode ser que o outro tenha razão. Então, tenho desenvolvido essa, essa metodologia. Pode ser que a palavra do outro esteja certa. Pode ser que a crítica seja interessante, pode ser que eu esteja equivocado, então eu começo daí, isso tem me ajudado a lidar com as minhas imperfeições, e elas infelizmente existem, e não pergunte a Janaína de Souza, porque senão eu vou acabar sendo execrado, nem vou poder falar mais no programa.
0: <risos> Angela, já... você queria, você queria usar a palavra, né? <risos>
4: É, então, é, é tão interessante, porque aqui em casa é uma oficina, né? Eu sou sanguínea com um pouquinho de melancólico. Então, sou sempre estabanada. O meu marido é fleumático. Ele já chega em casa, você é entende. É é eu vou dar, um vou, dar um da, é, vou dar um exemplo da quarentena. Ele chegou aqui, olhou a casa organizada e oh, tal. E ele, oh. meu Deus, parece que aqui não tem três mulheres em casa. Três mulheres que ele quis dizer duas empregadas aqui da casa e eu, né? Fora as duas filhas que estão estudando normal. Ele tem coisa que parece que é só eu que vejo. Aí eu já sei que é do filmático, eu vou brigar para quê? Ele tem qualidades incríveis. Aí eu chego perto dele e eu assim, graças a Deus que Deus me deu um marido que nessa área tem uma alma feminina. <risos> e leva na brincadeira. Já tem uma outra filha que é muito colérica, então quando ela começa a estar nervosa, eu simulo que eu estou passando mal, eu simulo que eu tive uma eu pego um telefone, só é um pouquinho que é emergência, porque dá tempo dela acalmar. Então quando a gente descobre isso, gente, é fantástico, a gente descobre como lidar com o outro sem ferir isso é, é assim, gente, foi algo na nossa casa que foi incrível, porque nós temos praticamente todos os temperamentos dentro de casa, e se a gente não ajusta vira o quê? Vira guerra aqui tem que ser paz, não pode ter guerra
0: é, oremos Porém. 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 Porém.
1: Porém. Porém.
0: Sela, né?
1: E é interessante JR. Dos
0: nossos queridos debatedores aqui, até aqui. Vamos lá, Marcela. Fala, ouvinte. É
1: interessante o que a pastora trouxe sobre a questão dos temperamentos, porque os ouvintes vão se manifestando aqui. Então, uma Muitos. das ouvintes disse assim, olha, eu sou mais brigona da minha casa. Sabe por quê? Aí. Aí ela diz, hum. porque na minha casa, os meus irmãos são todos omissos. Aí e ela usa a frase, nada. eles querem ver o mundo acabar em doce, pra morrerem melados. Então Olha, você Deus, já vê que ela é. já fica...
0: Ainda é irritada, comediante. É. Ainda é
4: comediante. Meu Deus. É. Então do não, stand -up. Faz doce, não faz doce, faz pimenta. que Pimenta.
0: Não, mas em geral a pessoa mais agitada ela acha que todos demais são lerdos demais da conta, não são não?
3: Exatamente. A pessoa Exatamente. não
0: tem esse hábito de dizer pelo é. amor é. de Deus, vocês não fazem nada. É. Não tá na é, claro. cara, a pessoa já fez, é porque não fez no ritmo, <risos> não fez do jeito não fez daquela uhum. forma. Muito bom, muito bom. Enfim, tudo aí, agora eu você imagina isso aí, isso, isso é numa casa, isso é no ambiente de trabalho, como precisa ter cuidado? E a gente sabe que Deus, ele, ele que nos deu, eu gosto de, 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 de comparar, queridos, isso aí ao, ao sangue, porque um é O, outro é A, outro é AB, é negativo, isso é, é positivo, isso não muda. Não muda, eu nunca ouvi, eu, eu nunca vi O Zé Maria, que é bem mais velho do que nós todos aqui uhum. também tem Alguém oh. dizia, olha, eu, eu era o sangue era A Aí eu orei, virou O, já ouviu alguma ouvi.
2: é, é vez? Você
0: já ouviu alguém chame. fazendo campanha para mudança do sangue? Não Eu também não, nunca ouvi não. Então, se sangue é sangue, chegou, vai junto Entendeu? Graças a Deus que ele tá ali É bom que você saiba qual é o seu sangue, tem, tem elementos importantes para a gente aprender a respeito dele, como é que o nosso sangue reage a isso, aquilo e aquilo outro. Enfim, tem uma série de estudos interessantes para serem elaborados e discutidos também. Outro, outro aspecto é se nós temos esses temperamentos, se nós temos algumas características, nós temos condições de nos adequar ao convívio com o outro. Então o outro não tem que, que aceitar o meu. Nós temos que aceitar os nossos, uhum. e ainda que Bom. o outro diga, eu não aceito o seu, ainda que o outro não aceite o meu, eu preciso trabalhar para aceitar o outro, isso está no relacionamento. Então, uhum. acima do sangue e dos temperamentos, existe uma obra que é espiritual, só existe comunhão por causa do Espírito Santo é Amém. por meio de Jesus Cristo hum, Jesus reuniu duas pessoas completamente diferentes algumas antagônicas de oposição, política inclusive, de estratos sociais completamente distintos e as colocou junto só deu certo porque ele estava ali mas ele estava ali o fato dele estar ali não impediu que as diferenças se manifestassem o grande ponto não é a manifestação hum. das diferenças, o grande ponto é que ele, a presença dele traz a reconciliação a presença dele gera perdão Uau. gera o relacionamento Amém. que vai sendo desenvolvido na base que da igualdade que... do amor e depois que ele teve a, a, aquele instante extraordinário que a gente vê em atos um, que ele ele assunta aos céus, ele manda o Espírito Santo então agora o que nos conecta é o Espírito Santo, então Amém. A tem Espírito Santo, B tem Espírito Santo um é colérico, outro é sanguíneo não vai dar certo dá sim, porque o Espírito Santo tá ali no meio e ele vai te ajudar a dominar a absorver, a organizar a ajustar, agora precisa ouvir, né? Precisa ouvir, um dos quatro pontos que a Marcela descreveu na fala do nosso ouvinte, ou, ou da nossa ouvinte é desobediente se a pessoa não obedece a Deus a chance dela sofrer é maior ainda, às vezes está sofrendo por falta de obediência, falta só um tiquinho assim você obedecer tô falando isso em homenagem a aos mineiros e goianos. Um Quem sabe assim para dar conta? José Maria de Souza, pastor, obrigado. Um abraço, querido. Deus te abençoe.
2: JR, que prazer. Deus abençoe você, sua vida. Deus abençoe esse programa que tem feito muita diferença, agregado valores. Deus abençoe a Rádio 93. Um grande abraço aos meus colegas debatedores. Marcela, que bom te ver. Deus abençoe vocês, hein? Zé Maria, pega aí a
0: letra dos 100 Ovelhas, tá? Pega tá a letra bom. aí, era o senhor ovelha. Ah, é essa a música, ah, você vai cantar velho. com a pastora Ângela. Essa é, é do minha é, é, você tá viu
2: que uhum. escapar não,
0: gente. É, Pega a letra, Zé Maria. Tô dando a uhum. dica, hein? Ufa, Nossa, tá tá dando tempo, hein?
2: Aí, pastor
0: Samuel Soares, aquele abraço, querido, Deus abençoe sempre.
3: Um abraço, JR, pastor José Maria, uma vez mais, muito bom estar com o senhor. Pastor Ângelo, um prazer. É a primeira vez estarmos juntos aqui. A Marcela, querida, e a você que nos acompanhou. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te dê uma terça-feira debaixo da graça do Espírito Santo, que é aquele que é capaz de controlar nossos temperamentos e submetê-los todos à medida de nosso Senhor em amor. Que Deus te abençoe.
0: Minha nossa menina da tela de hoje, pastora Ângela. Obrigado, pastora.
4: Obrigado, J.R. Carvalho. Obrigado, Vargas. Obrigado, Marcela. Obrigado, Maria. Samuel. Obrigado, você que está nos ouvindo e o tá com você, viu
0: gente? Maravilha, Marcela Bassos, Marcela
1: Um beijo para os nossos ouvintes que nos acompanharam até agora e fica a dica de repente você estava acompanhando a gente agora só no rádio porque está fazendo alguma coisa e não conseguiu acompanhar a gente com imagens teve um tempinho? Corre no Youtube vai lá ver, aproveita é, curte o vídeo se inscreve no nosso canal e compartilha, porque benção a gente compartilha. Você que está assistindo agora aí, ainda não curtiu o vídeo? Curte o vídeo, porque isso multiplica do jeito que abençoa a sua vida. Vai abençoar a vida de tantas outras pessoas. E aí você vai conhecer com imagens, pastor Zé Maria, pastor Samuel, pastora Ângela. Vai conhecer o JR e a gente volta amanhã. E a,
0: Marcela Bastos. e a Marcela
1: Bastos. E amanhã a gente volta com a graça do nosso Deus, se assim ele nos permitir, J.R.
0: Marcela, nós vamos orar, né? Então, quem é que vai orar hoje conosco? Após, após a oração, nós vamos ter aqui, eh, é, só, só essa parte do eram sem ovelhas, tá bom? Aquela parte, oh. eu não sei se o oh, oh, Samuel é coro <risos> ou é o começo da música? É o começo, né? Ou é o coro? É o começo. É o começo. Então, é. é o, o começo, é o, Jesus, ai, Jesus, é o primeiro verso. eu verde. lembro
1: o começo aqui. Tá o pastor tá Samuel, então, vai mas... gente, Samuel vai orar com a
0: gente, JS. Samuel vai orar, e depois eu e ele e você, Marcelo, vamos ficar em silêncio, Ai, acompanhando a, a dupla. Chinesa. Goiano a boca, quando tá... esbarra <risos> com alguém, sai dupla. Eu vi dizer isso aí, um amigo meu que me disse. Vamos orar, pastor Samuel Soares <risos> orando conosco, por gentileza, pelos temas que nós temos orado todos os dias, temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, orando para que Deus dê um fim a essa pandemia abençoe a cada um de nós a cada pessoa que tanto precisa nessa hora em nome de Jesus
3: pai querido, pai amado nós nessa tarde que se inicia queremos agradecer por tua bondade teu cuidado, tua boa mão que tem nos conduzido graciosamente até aqui apresentamos senhor esses temas que foram mencionados agora, diante do senhor intercedendo apresentando irmãos e irmãs que hoje, nesse momento, precisam da tua visitação de graça, de virtude sendo liberada sobre eles, aqueles que precisam de cura para o corpo, para a saúde, mas também para as emoções, também para a alma. Senhor, pedimos também em favor daqueles que hoje precisam de um toque para que portas sejam abertas, para que chegue a provisão, para que cheguem recursos, para que cheguem respostas da tua parte. Pedimos também, Senhor, em favor daqueles que hoje, que necessitam de renovo da tua parte, que o Espírito Santo produza vida, que o Espírito Santo vivifique, renove e alegre corações nesse momento. Pedimos a tua graça sobre nossa cidade, nosso estado, nosso país, pedimos que essa pandemia cesse, pedimos que o Senhor ponha todas as coisas em ordem, o Deus que ordenou o caos que havia no Gênesis, bem no começo uh, da narrativa bíblica, é o mesmo Deus que hoje permanece assentado no trono e pode também trazer ordenamento ao caos que vivemos como sociedade, mas também ao caos que muitos vivem individualmente em seus lares e seus corações. Pedimos, Senhor, que a tua boa mão seja favorável agindo sobre nós e que em sua graça e soberania, o Senhor efetue livramento, provisão, providência e cuidado afetuoso, amém. de acordo com tuas riquezas em glória e tua vontade, para a glória do nome de Jesus Cristo nosso Senhor, assim oramos, crendo e dizemos amém, amém e amém. Amém.
0: amém.
2: amém.
0: Pastor Ângela, pastor José Maria.
2: Meu microfone parece que três, não tá Três, José Maria.
0: Ah, sim. Estou te ouvindo sim. Não vem com graça. Ah,
4: não. tá ótimo. Não
0: vem com graça que o microfone tá ah, ruim, Você não. vai
4: ter que segurar o primeiro refrão, viu? Que eu não sei se eu vou conseguir ou não. Três, é né, gente? Vamos lá. Quem vai dar a largada
0: aí no três? Vocês dois, é eu, hein? E nós dois, o Bom, quê, cara? Contador? Dois, três, tá dois.
2: Dois, três. E... Dois, três. Eram
4: ovelhas.
2: Juntas. Juntas do, do aprisco. E agora?
4: Eram senhoras ovelhas que a mãe te cuidou. É, é. Na na. na, na, na. E
0: a Maria é comentarista. Em vez de ser cantor, é, em vez é da hora da música, né? da, eu... é, da música,
2: está comentando.
0: Pois a Maria tinha que fazer seu voz. Eu
2: vou atrapalhar uma cantora, nota mil.
0: Olha, na próxima vai ficar melhor ainda. Ângela, obrigado, Deus te abençoe um abraço, sempre, Ângela, um você é uma Obrigada, bênção. Aí, Samuel, gente. Deus abençoe, querido Zé Maria, obrigado, meu amigo, pura. Deus abençoe, Deus Deus abençoe. É, Deus
2: abençoe. Um tchau gente um tchau, um tchau Marcela um
0: Você acabou de ouvir Debate 93